0: N-R-K. Stalin's dead. He's dead.
1: Stalin is dead!
2: Oh my God. Our general secretary
0: is lying in a puddle of indignity.
1: Yeah, he's feeling unwell, clearly.
0: I want to make a speech at my father's funeral.
1: Um, but no problem. Technically, yes, but practically. When I said no problem, what I meant was no,
3: no problem. Rett over påske er det premiere på den brittiske komedien Stalins död en film som handler om kaoset og maktkampen som oppstår når den allmektige sovjetlederen Josef Stalin plutselig dør. Filmen hadde premiere i England i oktober i fjor, men fikk fornyet oppmerksomhet i januar i år, da russiske myndigheter plutselig bestemte seg for å forby dem. Velkommen til deg, Kristian Krogh Sørensen, tegneserieforfatter og russlandviter. Takk. Du har lenge gledet at til å se denne filmen her, har du ikke det?
0: Jo, veldig. Det er jo, ja, siden jeg både lager tegneserier og er veldig opptatt av Russland, så var jo dette midt i blinken.
3: Ja, for det finnes en god tegneserie ja. som ligger i bånden her.
0: Det gjør det. Stalings død er jo en tegneserie, tegneserieroman, men den er jo basert på faktiske hendelser. Den er laget av to franskmenn som heter uh, Thierry Robin og Fabien Nuri. Du har den med deg i hånda? Det stemmer. Den er på noen av 150 sider, finns å få på Trondsmål. Fabian Uri, som har skrevet manuset, han sier at han var veldig opptatt av russisk og sovjetisk historie, og så leste han jo om denne maktkampen i etter, etterkant av Stalins død, og begynte å se for sig dette som en perfekt tegneseriehistorie. Og det kan man jo virkelig si at det er, og det, og det viser jo denne filmen også som egentlig, det er plott, det er, altså det er perfekt for en sånn satirisk farse som det jo er.
3: Det er jo en interessant periode i russisk historie dette her, og det er jo relativt sterke karakterer som Stalin, Khrushchev og Molotov. Jeg kan du ikke fortelle historien litt kjapt?
0: Jo, altså i 1953, da, mars 1953 så er jo Russland, eller Sovjetunionen, har jo nettopp kommet seirene ut av 2. verdenskrig, eller den store Federlandskrigen som det kalles men så er det ju detta är ju i starten av den kalde krigen också så så vet position som supermakt i världen är ju väldigt omstridd och och det är inte sant västmakten och sovjetunionen både i Europa og Korea ett värd då. Så det er, det er ganske ganska tider. Och plötsligt då 1 mars 1953 så får Josef Stalin som då har varit generalissimus Josef Stalin som då har vært leder sedan 1924 Eh, og på en måte altså, generalsekretær for partiet med, med all makt, han får et slag og dør da fire dager etterpå eh, og det er da her denne historien begynner i det han får dette slaget inne på kontoret på sin dacha utenfor Moskva eh, og blir liggende i eh, sin egen urin i mange timer for
3: ingen tørte å gå inn?
0: det er akkurat det, det står to vakter utenfor og de hører at det ramler inn på rommet men de har jo streng ordre om ikke å gå inn og ingen tør jo å forstyrre den store lederen i sitt arbeid, eller hva han og en driver med der inne. Og det er jo, ikke sant? Det, er jo det som er det fantastiske og litt sånn saftige med den historien, at Stalin er en leder som oser, altså han, han, det står så mye frykt og respekt av den lederskikkelsen at det er ingen som tør og gjøre noe som helst, altså man er, uten han så er man helt lamma. Og det er det morsomme i det, når vi møter disse her mektige mennene i politbyrået, altså den indre maktkretsen i, i Sovjetinodens maktelite, som Khrushchev og Beria og Molotov og alle disse her, de er jo livredde, så man, man møter en gjeng med litt sånn 50-60-70-åringer, gamle bolsjeviker, som på en måte har overlevd det her terrorveldet med utrenskninger og alt, og klart liksom å posisjonere seg riktig, og brukt de siste 30 årene på å, å smiske og konspirere, og alltid liksom stå på riktig side. Eh, og så plutselig så er Stalin liksom satt ut av spill, og det ser ut som han kan dø og innerst inne så håper de kanskje at han dør, ikke sant? Eh, og så er det jo dette med at Stalin nettop har satt i gang en, en planlagt sånn utrenskning av de, eh, de, de viktigste legene i Sovjetunionen, for han var jo helt sikker på at noen leger eh, prøvde å ta liv av han ved å liksom si at han hadde dårlig helse. Så det er et sånn doktorplott som er liksom under oppseiling, og derfor har jo de, de beste legene blitt satt i fengsel. Sånn at etter tolv timer da, og dette er jo faktisk sant, altså etter tolv timer når politbureauet endelig beslutter at de skal tilkalle en lege, man kan jo lure på hvorfor de ventet så lenge, men, men det spekulerer jo filmen lite. i, så dukker det opp noen leger som da liksom blir tatt rett ut av, av disse her som fengselene, og som da, altså de tør jo nesten ikke å si at Stalin nå antagelig er på vei til å dø. For bare det å det i sin munn, liksom at Stalin snart er død, det, det kan bli sett på som en slags sånn konspirasjon eller en, en form for oppvigleri.
3: Ja, det var den gang, men nå, for bare noen uker siden, så har altså russiske myndigheter funnet ut at de vil forby filmen The Death of Stalin. Hvorfor det?
0: Det er mange grunner til det. Eh, altså, det morsomme er jo at eh, Russlands kulturminister, Vladimir Medinsky, han sier jo at det, vi har ikke sensur i Russland, og det er ikke snakk om sensur av denne filmen, men filmen er så støtende, eh, og vil være så støtende for russiske seere, og, og for folk som opplevde stalinismen. Han legger faktisk vekt på også at den vil være støtende for offerne for Stalins terrorregime at de helst vil at folk skal slippe å se den. Dessuten er den veldig kjedelig, det har jo, har jo flere russiske politiker sagt som har sett den, at den er kjedelig, den er dårlig, den gjør narr av russisk historie og russiske politikere, så det er på en ingen grunn til å se den. Så, men det, det morsomme er jo at det, det legges vekt på at det ikke er snakk om sensur, men at de på en måte har tatt en sånn kvalifisert beslutning om at dette er noe som de fleste Ruser helst vil slippe å se.
3: Det höres ut som opskriften på att få mange till att se en film.
0: Ja, det vill ju jag tro också, men men jeg kan på något sätt förstå eh att det är en eh alltså för det är en ganske saftig eh svart komedi, det är en skiklig farse Den är den gör inte nog försök på Egentlig att vara historiskt korrekt. Och allt altså som liksom, Når du ser bokstaver så är det det er ikke ordentlige russiske, krylliske bokstaver. Det ska se ut som krylliskrift, men det som står der er engelsk. Så det er liksom, de har lagt vekt på liksom, å vise at dette är en europeisk produksjon. Eh, det, men det er jo kanskje litt av det som er problemet når man lager en film i, om moderne historier. Selv om det er en komedi. så det jo, vil det jo alltid være litt ulike oppfatninger om hvor grenser går. Hva, hva er det egentlig man kan tulle med av ting som, som har skjedd såpass nylig att mange husker det enda?
3: Og så var du inne på det her med at uh, hvordan er det for en russer å se denne filmen uh, så vi sendte rett og slett en russer på kino vi, uh, Sergei Saikov, han bor i Asker og så uh, lurte vi etterpå hva han synes om filmen
1: All right, comrades Now that we're in court I propose we call a doctor
3: All the best doctors are in the gulag or dead
1: Yes yes because they tried to kill the boss so still in moscow is not a
3: good doctor what are people's thoughts on
2: for att börja med så var det väldigt vanligt eh jag tänkte är det en komedie är det en sörsfilm jag visste inte om jag skulle bare se den filmen som en morsom historie, eller som en mer alvorlig historie. Men det er jo begge deler. Jeg likte filmen. Jeg syntes det var spennende. Det er noen uvanlig form, komedie, for å avbilde såpass alvorlige hendelser. Men etter vart så tänkte jeg at dette med humor til tider, galgenhumor, groteske scener, det postet veldig fint. Det var ganske mange tilfeldigheter som spilte in og komedie avbildet det på en veldig fin måte.
3: What the fuck i tog hin væ med. O vi vi kave som for en af. Wa if vi recovers,
2: den vi ga det good doctor. vi doesn't recover, den vi didn't på de h no. Jeg tror, at filmen er allfå uovanlig for at å ble likt av de fleste Rune. Russenna forventter mer alhåle og seriø film om såpass alvvååle hese i sovjetske historie, så det faktum med der en kun med det vil blive møt med skeptisk av mange eh i tillägg av den film som har väldigt eh, särvästlig estetik eh som också blir blir förstått av eh, många av russarna. Jag tänker speciellt på humor på, på de groteske scener på mycket väldigt mycket Filmen dreier seg veldig mye om balanse mellom det morsomme og det alvorlige, og denne linjen er tegnet der hvor vestlige seere forventer å finne den. Det er ikke nødvendigvis samme sted eh, som russere forventer å se det, og eh, denne balansen eh, eh, skaper nok forvirring eh, hos mange.
3: Hva var nødvendigvis av denne venn som gav evidens mot
1: de
2: doktørene?
1: Jamal Shuk. Ja, hun har alt require for this situation the location of all the remaining doctors in the moscow area a proven desire
3: to survive and a talent for fellatio <laughs> yeah right she gets my vote yeah good let her find us some doctors yeah and if he goes badly we pin it all on lady suck suck then
1: we'll shoot her yes that would work you see we're better yeah. as a committee i'll do what i'll say litt film og litt kommentarer fra Sergei Saikov som er russer og bor i Asker utenfor Oslo. Kristian Krogh Sørensen han, Sergei Saikov sier jo at for russere flest er dette en fremmed form ikke minst til se disse alvorlige hendelsene i komediform Er du enig i det?
0: Ja, jeg tror nok det. Det ville nok også vært fremmed for oss hvis vi ikke var veldig kjent med den der klassiske brittiske satirehumoren for dette er nok en, en form for film som vi har blitt vant med eh, gjennom si, filmer fra 60, 70, 80 og 90-tallet, i den tida der man ikke hadde så my veldig mye tilgang på vestlige filmer i Sovjetunionen. Og, og jeg tror også at når, når, når russiske filmer, altså det lages jo enorme mengder med russiske filmer, om, spesielt om 2. verdenskrig da, nå om dagen, og veldig påkosta filmer også, Eh, og, og det ligger nok i det at eh, man, altså, Det er en, liksom en konsensus Om at man skal behandle den delen av den sovjetiske historien Med respekt Det finnes jo noe som heter Det, eh, det militærhistoriske forbund som er en organisasjon støttet både av Forsvarsdepartementet og Kulturdepartementet, som i seg selv er en märklig sammenslåing. Og det er en organisasjon som bruker veldig mye ressurser på å rådgi i sånne krigsfilmer. Og de hade kommet med en uttalelse angående «Dead of Stalin», der de også la, la vekt på at de synes at, denne, at dette er en film som, som krenker russisk historie og som på en måte forvalter russisk historie på en feil måte. Og jeg, jeg tror nok at Veldig mye av kritikken ligger jo nettopp i at det kommer utenfra, og at det er en slags form for satire og harselas med en, en historie som russiske myndigheter også føler at de har et veldig sterkt eierskap til. Vi har med oss eh, filmanmelder her i NRK,
1: Vegard Larsen, også velkommen. Takk for det. Du, eh, vi, eh, du har vært og sett filmen.
4: <laughs> jeg, har det, jeg har vært og sett den sammen med Kristian tidligere i dag. Ja, syns du? Eh nej jag syns det var en frid, en lite sån grulig frid. Det er jo senare här som gör vondt Langt in i själen. Ja nog altså, det. Nej alltså som Christian beskriver här och han russiske segern här altså, den beskriver ju Horrible händelser i, i russisk historie alltså det är ju folk blir ju likviderat över en lav sko eh och under all humoren så er det jo en menneskelig tragedi og mye lidelse her. Eh, samtidig så er det, sånn jeg ser det, i hvert fall når man har vokst opp med britisk komedie, umulig å ikke fryde seg og le mye av den. Eh, det var god stemning i kinosalen, for å si det sånn. En av
1: grunnen til at mange er spent på den filmen, er filmens regissør, skotske Armando La Noche. Hvem han?
4: Nei, så Armando Enucci, han er en 54 år gammel satiriker, stand-up-komiker, manusforfatter og regissør. Han, han er skotsk, men han har italiensk far, og det er derfor han har det navnet, hvis noen skulle lure på det. Altså, han begynte karrieren sin på BBC Radio, lagde ett program som var litt sånn, ja kan samling dem med Halloween kanskje eller noe sånt. men han slo for først alvor, altså slo for alvor igjenom først i 2005 en TV-serie som heter The Fick of It som var en politisk satire om livet i den britiske regjeringen. Kanskje enda mer kjent er han for tv-serien Weep, en serie som går på HBO her i Norge også, som er en slags amerikansk versjon av The Thick of It, der Julie Louis Dreyfus, altså hun som spilte Elaine i Seinfeld, spiller den amerikanske presidenten. Og så har han laget en spillfilm som heter In the Loop, som er en filmversjon av den britiske The Thick of It, og Jan Utschi, han kjennetegnes av extremt vittig, veldig rast dialog. Uh, ikke sånn kjempe overdrevne, men, men likevel ganske sånn absurde situasjoner som oppstår mellom folk. Uh, og, og så voldsom treffsikker politisk satire, og så er det litt slapstickende her, og så, og så er det liksom de klassiske uh, britiske komediegrepene, altså man kan liksom, man känner en ting fra liksom både Fawlty Towers og Blackadder og, og de, 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 de tingene der. Uh, men han... Uh, han våger eh, der andre ikke våger eh, så, han, så han har jo rykte på seg for å være liksom, en, en tøffing eh, med satiren sin
3: Kristian ja, Krogstørnsen eh, du gleder deg selvfølgelig da, til å se den filmen hva, hva var ditt inntrykk?
0: Eh jag måste säga si att det var gick ut fra Kinosalongen och var lite skuffad men men jag tror kanske det hade med att det hade extremt höga förväntningar då. Det här följde jag verkligen att för min del med film så stod liksom alla stjärnorna riktig standant eller vad det heter för nå Det var liksom så mycket sån ja baserat på tecknade serier Stalins historia allt det där och med såna skådespelare som, som Michael Paling og Steve Buscemi og han, uh, Jeff Tambor fra eh uh, nu han uh, Transparent og Arrested Development selvfølgelig Så det, det var, det, alt det virket jo så utrolig solidt Så jeg vet kanskje ikke hva jeg hadde ventet Men, men jeg følte kanskje at uh, filmen trakk litt ut og, og så satt jeg egentlig og lurte litt på altså, Om jeg ikke hadde kunnet denne historien uh, Hadde jeg uh, klart å henge med Fordi at når man snakker om denne plottingen altså Det er folk med relativt sånn, for nordmenn Liksom vanskelige navn det er, litt, altså litt, det er veldig mye sånn fram og tilbake med hvem som støtter hvem, og hvem som lurer hvem, og så videre. Er det, følte jeg kanskje også at hvis man kjenner historien, så er det også en del ting som lurer på hvorfor de har tatt seg en del friheter. Som blant annet så er det en scene der det er en stor folkemengde som vil komme til Stalins begravelse fra utenfor Moskva så har de kranglet om, om folk skal få lov til å slippe inn i Moskva eller ikke, og så slipper de inn, og så er det en del folk som blir beskutt og drept av russiske eller sovjetiske soldater. Da. Og det stemmer jo ikke, altså, det var en del folk som ble trampet i el, og det var en stor tragedie, men, men den skytingen fant jo ikke sted sånn at, hvorfor har man valt å, å ta sig sånne kunstneriske friheter for å liksom piffe opp historien? Det, altså, historien er jo absurd nok som den er. Så det satt jeg liksom og lurte litt på Men, men alt i alt så må jeg jo si at eh, Jeg har jo godt og tenkt på den filmen Og ledd veldig mye av det Og det å høre de replikkene på nytt igjen Det er jo herlig Og så må jeg jo si at det er en del av de skuespillerne Som har valt ut eh, som, bare, som passer så ufattelig godt til de rollene da. Jeg vil jo også han Simon Russell Beale Som spiller La i Beria Beria var jo en av de liksom verste I, i politbyrået Og Stalins høyrehånd Og det var han som tok seg av mye av torturen Og, og drev liksom personlig med det så de scenene med han som er, som, som Vegard sier, også sånn hjerteskjerne vonde og, og groteske, men, men bare den karakteren er jo liksom så absurd da, så at det blir veldig morsomt.
3: Ja, Vegard, jeg sier jo ikke at ikke du ikke vet noe om russisk historie, men du har jo ikke den samme bakkenskunnskapen. Hvordan, hvordan funket det for deg Nej uh,
4: Nei, også hvis man tänker på plottet og selve historien, så synes jeg at det er veldig enkelt å følge eh uh, och att det driver handlingen tydligt framåt. Jag syns inte det är några eh uh, intrikata vändningar som jag följer eh uh, överhode. Eh uh, och så och så förstår man ju at att Janusz har tagit sig mycket frihet. Eh uh, som Kristian også nevner, det er engelskspråk, det er skuespillet, liksom, man skjønner disse, den friheten han har tatt seg, også den skytescenen, som kanske er unødvendig, men som også skaper en veldig god eh, dramaturgisk effekt, fordi det understreker at det er alvor opp i dette her også, fordi det er scener i filmen som er eh, direkt vonde å se. Eh, Og så... Går det til neste scene, og, og, og da ler man igjen. Uh, og, og det, det er ganske vanskelig å få til den miksen der, uh, men, men Armando Nutschi er en fyr som klarer det, bland veldig, veldig få. Uh,
1: ja, Kristian Kroks Sørensen, det er en ting jeg lurer på. Uh, vi vet jo at uh, situasjonen mellom England og Storbritannia og, og Russland ikke er så strålende akkurat om dagen. Kan det ha noe betydning for at denne filmen er stanset i Russland?
0: Nej altså denne, denne stansinga ble jo besluttet i slutten av januar, så det var jo før det her med Sergei Skripal, hvis det er det du tenker på. Men altså, forholdet mellom Storbritannia og Russland har jo vært veldig dårlig ganske lenge. Så jeg tror nok at det, har, altså, det at han, Vladimir Medinske, da, denne kulturministeren, han er, han er jo kjent for å være litt sånn hårsår-type. Han hadde jo blant annet den filmen til Sviaginsev, den Leviathan, som kom for et par år siden. Eh, den blev han jo også veldig sånn personlig såra, virker, liksom, så han kommer med noen sånne utsang som virksomhet, han liksom tar dette sånn personlig. Eh, og så, som sagt, så tror jeg liksom Russland er en, russiske myndigheter er veldig opptatt av å drive en sånn der revisionistisk, eh uppfattning eller ja kunna göra en sån revisionistisk uppfattning av sin egen historie. Eh ja, har der... man
3: tagit något uppgör med Stalin-tiden och den delen av historien?
0: Ja, det har man ju också Krusjov som som är med i Steve Krimes roll i den filmen. Han han tog ett skickligt uppgör med Stalin allredig på 50-talet. Men så er jo, ikke sant, vet vi at ett stort flertall av den russiske befolkningen har jo sagt i meningsmålinger at de ser på Stalin som en veldig stor historisk personlighet og Putin har jo også uttalt at Stalin er en, en kompleks person altså at man, altså man ser liksom dårlige sider av han men man vil liksom ikke skjære helt hånda av fordi at han representerer jo en veldig sånn mektig og stabil periode i, i nyere russiske historier da så det, det er vel kanskje litt det at russiske myndigheter, som sagt, prøver liksom å bygge opp en sånn, en litt ny historieoppfatning, der man ikke aksepterer at utlendinger, og i hvert fall kanskje ikke briter, kommer og liksom lager noen parodier på, på det russiske historiet. Jeg, jeg tenkte litt på det. At jeg var jo nettopp og så denne Churchill-filmen med Gary Oldman, «The Darkest Hour», der sant, britene har jo, enn så satiriske de er, så har de jo en sant, grunnleggende respekt for en sånn karakter som Churchill. Da. Så man kan jo spørre seg hvis, altså, hvis russerne hadde laget en, en satire, en sånn farse, der Churchill blir fremstilt som en skikkelig klovn, om det liksom hadde falt i så veldig god jord i, i Storbritannia. Spørsmålet, den hadde nok ikke blitt tatt av lærrette, men, men det hadde vel kanskje ikke blitt sånn väldigt populært, eller?
4: Jeg tenker også at det er veldig interessant å se filmen uh, i dag, fordi vi har jo politiske ledere eh, i, i dag som gjør så si hva de vil, og det er jo en film som, som sier veldig at politiske ledere oppfører seg tidligvis som barn i en skolegård. Eh, veldig, veldig barnslig, eh, og det får forferdelige konsekvenser. Og det ser man jo flere steder i verden, så, så den kan være aktuell på flere måter også, denne filmen.
3: Vegard Larsen, filmkritiker og Kristian Krohg, Sørensen, Russland Viter og tegneserieskaper. Takk for at dere kom hit til Studio 2, og The Death of Stalin har altså premiere på norsk kino 6. april.